0: Från Monopol Media. Det här är kapitalet. Jag heter Åsa Secker. Jag heter Gunnar Hjus. Jan Eickhauts dotters telefon började krångla för ett tag sedan. Aha. Det var mobildataöverföringen som inte funkade. Så kan man inte ha det. Nej. Förstår ju vem som helst. Japp. Vad ska man då med en telefon till? Mm. Så han gjorde som man gör. Han ringde till supporten.
1: Gud vad jobbigt. Of... Mm.
0: Jag lider med honom. Det där problemet som de hade med den här telefonen- det visade sig vara lite för komplicerat för supportpersonen- längst ner i hackningen. Så att Jan... Puttades upp lite i hierarkin och hamnade till slut hos Erin.
2: This is the, the, the person who has the most knowledge about the, these problems.
0: Som är senior technical advisor.
1: På det här liksom... support Ja. Erin
0: ja. mm. testade en massa grejer, ändrade en massa inställningar. Du vet, man gör en sån här skärmdelning så att de tar över ens telefon. Jätteläskigt. Ja. Till slut, efter fyra samtal med Erin fram och tillbaka, utspritt över flera dagar så var problemet löst.
1: Bra gjort, Erin.
0: Verkligen. Men det här fick Jan att fundera på- hur det här kan vara den rimligaste och billigaste lösningen- för det här företaget då, som har tillverkat den här telefonen. Alltså att man låter en senior technical advisor- lägga så mycket tid på en enda kund- när det då förmodligen hade varit billigare- att bara ersätta den här telefonen med en ny. För att Jan tänker ju då att hennes tid måste ju kosta mer- än den där till och med inte ens helt nya telefonen.
1: För hon måste ha lagt ner alltså, flera, flera timmar, kanske typ en arbetsdag. Och en arbetsdag är ju ganska dyr för en senior technical advisor.
0: Ja, det tänker man ju. Mm. Eh, Jan Icaut är ekonom och forskare. Och som forskare så vill ju han ha svar- så att han eh, funderar på det här och bestämmer sig för att han ska fråga Erin- om inte han får prata lite med henne om hennes jobb och hennes jobbsituation. Och det visar sig då att Erin, hon har, trots att hon har den här fina titeln- inte någon som helst teknisk utbildning. Däremot så har hon en universitetsexamen i journalistik- Ja. En i eh, social psykologi social psychology. Ja. Ja. Och eh, dessutom en master i sociologi.
1: Mycket
2: ambitiös kvinna. And I that her dollar I timmen that despite her
0: dollar timmen exakt. Eh, ingen betald semester.
2: Det är faktiskt helt sjukt.
0: Ja, det tyckte jag också.
2: She said, you. Know, det är where I Och att det var ett jobb. not complaining about you know, the nature of the job. But she said it's impossible to get higher wages here. It's impossible for this type of, uh, of jobs.
0: Och När han hörde det här, så började han ju fundera på varför? Alltså Hur kan det komma sig att med liksom all den här teknologiska utvecklingen som vi har haft. Alla företag som växer så himla mycket. Alltså hur kan det inte gynna en person som Erin?
1: En person som dessutom då... Liksom en välutbildad, tydligen då ganska driven person- som är beredd att ta tre universitetsexamina.
0: Exakt. För att grejen är att de här företagen som växer- har blivit så himla stora. Alltså techbolag av olika typer. Som ju liksom företaget som hon jobbar för indirekt är. Ja. Det går ju bra för dem- Alltså, det går jättebra för dem eh, Man kan ju ta det mest givna exemplet eh, Apple eh, De slog ju såklart rekord i sin senaste kvartalsrapport Deras vinst låg på nästan 29 miljarder dollar Vilket var eh, 30% mer än samma period förra året
1: Det är sjukt mycket. Det är liksom en ja, alltså, På ett år blir det ju då en svensk statsbudget I vinst typ. ja, sjukt. Om man skulle hålla den takten alltså. Ja mm.
0: Och det finns ju ett liksom inte orimligt antagande som är att när det går bra för företagen så går det bra för ekonomin, visst?
1: Ja, det är faktiskt till och med ett av de sätt som man brukar mäta hur det går för ekonomin på.
0: Ja, Jan Ikhout menar att det inte stämmer. Det är inte så enkelt som att om det går bra för företagen så går det bra för ekonomin
2: the 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 short version of it is that these high stock market valuations these high profits this success of these dominant firms is not good for the health of the economy.
0: Han kallar det här för the profit
2: paradox. The, the profit paradox.
0: I kapitalet idag hur Arens kassalön hänger ihop med att några få företags enorma framgång inte bara är dåligt för deras konkurrenter utan för hela vårt ekonomiska system efter det här
1: Okej, okay, The Profit Paradox. Det låter som någonting som en, en lite drift ekonom som Jan E. Kaut skulle kunna skriva en bok som heter, tänker jag.
0: Mm, det är precis det han har gjort, faktiskt. Det går ju heller inte att säga The Profit Paradox- utan att säga det med lite så brittisk accent. The Profit Paradox. Så att han inte är britt. Mm. Eh, nej, men han har absolut skrivit en bok med det namnet. The Profit Paradox, kan man säga, är Jan E. Kauts eh, tes. Och tesen är alltså att det inte nödvändigtvis är bra- för liksom, ekonomin i, i sin helhet- att det går bra för företag. Så här. Den här tesen utgörs då av liksom flera olika fenomen och fakta kan man säga. Men för Jan Icaut och hans forskarkollegor så började det med att de såg en grej som de blev lite förvirrade av.
2: Det
1: kommer alltså färre Start
2: mm,
0: färre startups
1: Jag skulle säga att om man går ut och frågar typ så här 100 personer på stan, i alla fall i Stockholm så här, Kan du definiera den här eran vi lever i Den ekonomiska eran, hade de sagt typ Startup-eran hade de sagt ja. 77 av dem typ
0: Ja, det är en myt
1: ja Jag hör det.
0: <laughs> Nej, men så här, det. Det här går ju mot allt man trodde att man visste om typ världen. Men om man tittar på liksom, de faktiska siffrorna, vilket Janik och hans kollegor har gjort, så är det eh, väldigt tydligt eh, att det inte är fler företag som startas, utan det är färre. Och Det här gäller inte bara liksom, vissa branscher och att så här, tech skulle vara ett undantag där det startas jättemycket. Nej, det här gäller alla branscher. Alltså retail, tillverkning, transport och tech.
1: Det, det trodde man faktiskt inte. Man hade kanske tänkt upp så här. det startas kanske ähm, färre klädbutiker, äh, liksom, alltså fysiska klädbutiksföretag eller något sånt där. Men, men ändå techbolag garanterat flera.
0: Ja, absolut. Eh, tänk vad fel vi hade. Ja. Eh, och Jan Ickhatt och hans kollegor, de blev ju lite fundersamma av det här.
1: Ja, fattar det. Något är ju uppenbarligen vajsing.
0: Ja. Men samtidigt som de upptäckte det här så började de också se andra mönster i statistiken. Alltså andra saker som också dyker upp och sticker ut just då i början på 80-talet. Som vad då? Som till exempel att företag lägger en mindre andel av omsättningen på löner. Och det här, liksom hur mycket man lägger på löner, det är någonting som tydligen har varit väldigt konstant. Väldigt, väldigt länge. Men på 80-talet så bryts liksom den... Trenden. En annan grej de ser, det är att lönerna generellt för vanliga arbetare är lägre och att folk byter jobb mer sällan.
1: Ja, också förvånande, för att jag tänker att det borde vara tvärtom, att det känns som att alla våra mor- och farföräldrar har typ dubbla guldklockor och att ingen av oss kommer få det.
0: Exakt, men det är samma sak här. Om man faktiskt tittar på siffrorna så stämmer inte det där. Titta på siffror lite janskri. Ja, jag hör det. Han kallar det här för guldklockemyten. Alltså den där bilden som du pratade om. Att så här, tidigare generationer har missanfalt guldklockor för lång och trogen tjänst. Mm. det får man inte längre för man byter jobb en gång i kvarten. Nej, så är det inte. Statistiken säger någonting annat. Så att allt det här de ser, alla de här förändringarna- och jag tänker att liksom den här typen av forskning, det är ju lite som att lägga ett pussel. Mm. Alltså, man har ett antal bitar och så försöker man liksom se hur de hänger ihop. Så att de har de här bitarna med den här startupmyten, låga lön, guldklockagrejen. Och så för några år sedan så fick de en pusselbit till- en pusselbit som då kom i form av en enorm datasamling, för att vara exakt. Mm,
1: ekonomer älskar enorma datasamlingar.
0: Även jag tror jag. Det är bara ja. en känsla jag har. Ja. Ja. Den här datasamlingen bestod av årsredovisningar från eh, inte mindre än 70 000 eh, företag i 134 olika länder.
1: Om vi hade mickat upp alla de ekonomer som lyssnar på det här programmet- så hade man kunnat höra liksom, hur de får hud av att höra 70 000 företag i 134 länder-
0: ja. Underbart. Eh, och det de ser i den här datan, det är tre saker. Ett, företagens marginaler har ökat.
1: Marginaler då, skillnaden mellan vad det kostar att producera någonting och vad man säljer det för.
2: Exakt. Och vad vi har det, de där margens, onsdag har gått upp från runt 1,2. Det betyder att, du vet, priset är 20 procent högre än kostnaden för att producera den här pennen. up from 20 to 60
1: Så det är det första man ser. Om det förut kostade 10 kronor att producera en penna, så sålde man den då för 12 och nu säljer man den för 16. Ja. Men om man ska ha en invändning, så är det ju. Alltså det är inte bara själva så här plasten i pennan och typ fabrikens, alltså du vet sådana kostnader som kostar utan det är man har en massa andra utgifter som man måste ta höjd för som kan ha förändrats ju
0: mm, Absolut, företagen skulle kunna säga
2: Now we need more advertising, we need more R&D, we need more upfront investments
0: Det är tuffare där ute nu mm. som vi vet, yeah. man behöver mer reklam, mer R&D alltså research and development Men om man tar med allt det här och alltså inte bara titta på marginalen utan på vinsten. Vad ser man då?
2: What do we see also those have gone up. And so we see that the profit rate had gone from around 2% in the early 80s to around 8% towards uh, more recent years.
0: Så det här är den andra saken, alltså vinsten när man har liksom tagit med allt det här andra. Och så den tredje saken eh, som då gäller börsnoterade bolag.
2: You can look at their market valuation, the stock market value. Och vi tittar i synnerhet på av till hur mycket de säljer. Och det har gått från 0,5 till
0: 1,5. Vilket betyder vad då är? Alltså
1: det han säger är att om ett företag liksom hade en, en, en total på 1000 miljoner eh, 1980 så var deras eh, börsvärde då eh, 500 miljoner. Men om eh, samma företag skulle sälja för 1000 miljoner idag så skulle deras eh, företag värderas till. 1500 miljoner. Alltså man kan säga mer och mer värde samlas i aktiepriser.
0: Exakt. Och det är liksom det där förhållandet mellan försäljning och börsvärde som har förändrats. Just det. Ja. Men som Jan också påpekar, det här är genomsnittssiffror- men de drivs upp av att det är vissa bolag som har ökat sina vinster
2: väldigt mycket. It's not that all businesses have higher profitability. It is that there's a few very large ones by the way. Uh, uh, firms that have
0: så det här är tre saker som Jan sitter och kollar på. Företagen har ökade marginaler, de har ökade vinster och höjda börsvärden. Och tillsammans så tyder de menar Jan, på ökad market power.
2: Market power is en situation in which a firm sells something, a good or a service, and that firm is facing no or limited competition.
1: Finns det något så bra ord för det på svenska, market power? Det är så marknadsandel men också inte riktigt marknadsandel.
0: Ja, precis. Det är liksom någon slags marknadsmakt, eller vad ska man säga.
1: Men typ, precis. Hur, typ hur stor del av marknaden man typ, kontrollerar verkligen. Ja. Ja, och han menar då att nu för tiden har företag mer, eller vissa företag i alla fall, mer sån här market power än man haft tidigare då, eller? Mm, exakt. Och, och hur kommer man fram till det?
0: Jo, men om du tänker på hur de räknade De kollade ju på vad vinsten blir när man räknar bort verkligen allt Alltså så här investeringar, R&D, marknadsföring, TOTI
1: Vinst, vinst liksom ja. mm.
0: Om det fanns konkurrens Och det är det här som är market power då, Brist på konkurrens alltså, Om man har mycket market power så har man lite konkurrens mm. Om det fanns konkurrens då borde det liksom inte bli så himla mycket vinst kvar där i slutet.
1: För att man skulle vara tvungen att lägga jättemycket pengar på marknadsföring och på utveckling.
2: och ja. På, ja, sådär.
0: Men också om du tänker efter, vad händer om det liksom finns en massa utrymme för att göra jättestor vinst?
2: Because if there's profits left I'm gonna go there and I'm gonna you know, copy your business or I'm gonna do something similar. Right? If you can make that much money, I, I, I mean I wanna make that money and I'm gonna invest in there.
1: Det är det här som är typ marknadsekonomi 101 lite grann. Alltså så här, inget företag eh, kommer kunna ta ut för stora vinster för då kommer någon kunna komma och konkurrera ut dig.
0: Exakt, för då ser man ju så här, lukrativt, jag vill ha en del av den där kakan.
1: <här> Exakt, <här> men, men nu, det Jan säger är typ så här, det är jättestora vinster och det tyder på att det är ingen som kommer ens försöker konkurrera ut någon
0: exakt. Det är som att liksom eh, mest grundläggande regler är lite satta ur spel. Just det. Ja. Och när de såg det här att liksom alla de här olika måtten tyder på ökad market power.
2: That was kind of the big aha moment if you want.
1: Okej, okay, de har den här datan då som de liksom stel sig blinda på jättelänge tänker jag och inte riktigt kunnat få någon rätt sida på. Liksom startats färre företag, lönerna går ner och så vidare och så vidare och så vidare. Och sen så har de det här aha-momentet när de ser att vinsten har ökat jättemycket och då tänker de, det här betyder att de har mer market power och det liksom betyder ingen konkurrens dålig situation i största allmänhet. V vad gör man med, med den här liksom informationen?
2: It was a of these two
0: och det jag och hans kollegor menar det är att när man slår ihop de här sakerna då ser man ganska tydligt att det faktum att fler företag har väldigt mycket market power alltså i praktiken saknar konkurrenter det påverkar hela ekonomin
2: What happens is that with you know all these dominant firms charging higher prices relative to their cost they're producing less because you know if my iPhone cost 1200 dollars instead of 300 dollars there's going to be fewer people who buy
1: it kontraintuitivt det här, alltså så här ökade vinster leder till mindre produktion men det han säger är att åtminstone i iPhone-fallet så blir det liksom att vi kommer kunna ta så pass högt pris att det är, inget, det är liksom inte värt det att liksom ha hög produktion utan vi kan ha en mindre produktion till jättehöga priser istället.
0: Ja men exakt. Och tillverkar man liksom färre enheter för att liksom underlaget av kunder som kan köpa blir ju mindre såklart om priset är väldigt högt. Mm. Det fattar vem som helst. Och då tillverkar man ju färre enheter än vad man egentligen skulle kunna göra om man tänker på vad det kostar att tillverka enheterna. Just det. Och då har man ju behov av mindre arbetskraft. Ja. Och har man behov av mindre arbetskraft så betyder det lägre löner Efterfrågan på arbetskraft är låg, det betyder lägre löner
1: Det är därför Erin tjänar 12 dollar fast hon har tre examiner Och tydligen är någonting som heter senior
0: Exakt Det här är också Jan Ekatt noga med att påpeka Att det här verkligen inte bara handlar om Google och Amazon Och Apple för den delen, det kan man ju tro Det här är mycket bredare än så
2: in textiles in, in, in medical devices in, in publishing in beer, in you name it it exists across the whole spectrum of industries and sectors.
0: så där har vi förklaringen till de lägre lönerna minskad konkurrens leder till ökade vinster som leder till minskad produktion som leder till mindre arbetskraft som leder till låga löner
1: då tänker jag att det finns en uppenbar fråga som är varför är ingen som liksom kommer att konkurrera ut dem då? Alltså, varför startar inte vi typ ett företag som bara ser till att det här ska liksom funkar som det är tänkt? Bara hitta någon av de här så här... Här är tolv företag som uppenbarligen tar ut övervinster, som är ett sätt man kan beskriva det här på liksom... Vi startar ett som tar ut 35%, sen för 60% vinst så blir vi rika för alltid Varför gör ingen det här? Ja
0: men nu kommer vi till den här andra grejen som de var så fundersamma kring Nämligen varför det startas färre företag För att okej, okay, du säger varför gör ingen bara det här Men tänk dig själv, du har en idé Och så ser du att det finns En superdominerande aktör på den marknaden Tror inte du då att du skulle tänka tanken så här Vad är sannolikheten Att jag kommer lyckas slå mig in där Och konkurrera?
1: Jo, absolut. Jag, jag tänker klart att det är skitliten för mig, men jag tänker att, äh, finns det inte någon jag Wallenberg-person där ute som, <laughs> som bara så här, ja, ah, perfekt här finns det jättemycket marginaler att hämta.
0: Ja, man tar väl också en jättestor risk och man är typ inte villig att ta den för att man kommer behöva liksom pumpa in så jävla mycket pengar för en sån chans så mm. att man bara säger, nej, inte var vi låter dem hålla på med det där. Ja,
1: okej, okay. alltså jag fattar. Jag skulle i alla fall tänka så. Mm. Mm.
0: Och liksom, de flesta startups startas inte av Wallenberg De startas av en person med en idé mm. Och ser man det där framför sig så kanske man heller låter bli Eller så kanske du ser en annan grej för dig Nämligen att så här, okej okay, Jag kanske tar mig in på den här marknaden Men jag kan också se framför mig att det ändå bara kommer sluta Med att jag blir uppköpt av det där dominerande företaget Ganska snabbt För det företaget har ju heller ingen lust Att det dyker upp en massa så här, Små, smarta, kanske lite snabbfotade Kreativa företag Som potentiellt skulle kunna bli konkurrenter och då kan man ju tänka så här: ja men vad då blir uppköpt? Sämre öde kan man väl möta i livet? Det kan man kanske in på. Absolut. Det kan vara en jättebra färg, eller så är det inte det.
2: They're trying to buy this at the lowest cost possible, at the lowest price possible rather, and and also they have big incentives to what we call to engage in killer acquisitions, that is buy firms and just close them down.
0: Och det här, liksom, menar jag ändå leder till att det är färre personer som startar företag och en effekt av det är ju att det liksom, ja men hur ska man uttrycka det? Det händer mindre kul grejer. <skratt> Nej men alltså helt ärligt det, det är kanske inte de här stora jättarna Som kommer med de absolut roligaste Och mest kreativa grejerna alltid Utan det kanske right. är så här små Lite snabbfotade, lite så alerta företag Som står för det som så jävla bajsnadigt Kallas för innovation Innovation och nya tekniska
2: lösningar Så my talk is about the art of innovation Hur
0: kan vi göra Sverige Till världens bästa land för innovation Så det har vi också liksom förlorat Lite grann till viss del Okej, så, så
1: det här då med superdominanta företag, det har blivit vanligare och det har då fått en massa konsekvenser. Lägre löner, färre startade företag, i någon mån typ en sämre ekonomi skulle man kunna summera det här som. Men Janne, han har ju inte sagt någonting om hur det kunde bli så här.
0: Nej, hur blev det så här efter det här?
1: Jag sammanfattar lite. Sen 80-talet har det blivit vanligare och vanligare med företag som har vad man nog skulle kunna beskriva som total marknadsdominans. Alltså det finns företag som i princip inte har någon konkurrent. De har blivit så stora på sin marknad att de liksom inte går att konkurrera med i princip. Och det här leder till att färre startar företag, att lönerna går ner och båda de här grejerna är då dåliga för ekonomin. Och nu är det dags för Jan, och Janne Ikhaut att förklara hur vi det här.
0: Ja, och eh, det här är inte så enkelt såklart. Det är mycket som oh, spelar in. Fat.
1: kan nog bara vara lite... Nej, Nej okay.
0: tillvaron är grådassigunnar. Ja. Full av nyanser. En sak som Jan Ikad menar har haft väldigt stor betydelse det är den teknologiska utvecklingen.
1: Janne går in och skyller på internet här.
0: Ja, det skulle man kunna säga. Fast det här, eh, jag menar att den teknologiska utvecklingen slash internet liksom både är hjälten och boven. Det kanske låter lite vakt att prata om så här, teknologisk utveckling. Men om man tänker på det, det har ju såklart gjort jättestor skillnad för massor av företag. Att man numera då, tack vare ny smart teknik kan till exempel distribuera saker mycket snabbare, smidigare. Man kan producera saker snabbare, effektivare, billigare. Och för att inte prata om all data som man kan samla in och använda på ett massa smarta sätt eh, för att kunna göra bättre grejer.
1: Alla de här sakerna hittills då sagt tycker jag låter som typ bra saker. Alltså det borde leda till typ ökad produktivitet och bättre grejer och ja, bättre mm. ekonomi och så vidare och så vidare.
2: Absolut, så är det. Men... All these things, this fast technological change at the same time, you know... As being this, this hero, if you want, av of, of the story avonomic progress is also a bit detalin. The, the Men what is the villain part. That if you have one firm that is so dominant, okay, that is so large, that is so technologically advanced, no one can compete against them.
0: Och den där dominansen, som är liksom problemet här, tycker jag. Den skaffar man sig alltså med hjälp av ny teknik som då leder till. Stordriftsfördelar driftsfördelar. Ett sånt här ord.
1: Nätverkseffekter kan man säkert prata om också. <laughs>
0: Economies of scale kan Just man också det. prata om. Mm. Och har man liksom väl kommit dit, ja, men då är man ju typ på safe
1: Precis. Det är väl det som är hela grejen med Amazon och massa av de här andra stora företagen. De har ju typ så här det är ingen poäng för dem att typ outsourca någonting utan det är så här det är billigare för oss att bygga en egen fordonsflotta det är typ billigare att uppfinna en egen bil än att köpa såhär hundratusen Volvo-bilar och bygga om dem till Amazon-bil alltså så här de har ju som liksom byggt typ många beskriver de här stora företagen så nästan som så planekonomier i sig själva alltså så här ja, inte så små jag tänkte säga småplanekonomier men inte så små planekonomier, men, men liksom så här Ska man säga, de har liksom så här gigantiska distributionscentraler och de här en massa robotar. Hur ska man konkurrera med det här? Liksom? Det går ju typ inte.
0: Nej, och så har det väl på ett sätt alltid varit. att Om du liksom har möjlighet att göra en stor investering så kan du skaffa dig en massa fördelar. Men grejen nu är väl att liksom den nya tekniken utvecklas väldigt snabbt och går att använda inom väldigt många olika sektorer- och det här gör att det här med superdominanta företag verkligen inte bara är en grej inom tech utan inom massa andra branscher typ textilindustrin. Vi kan ta klädaffären Sara som exempel som ägs av ett bolag som heter Inditex.
2: They have used technology in an extremely advantageous way for them that is they have invested in logistics using data using new technologies. And it means that they can um, they can distribute new products very quickly. So something that's on the catwalk in Milan for say Dolce Gabbana, they copy the style, it's gonna be in the Zara stores faster than Dolce Gabbana can have their own products in their store, okay? Why? Because they have the logistics to one, to design, two, to produce, and three, to distribute this so much faster. Moreover, they do very sophisticated things like, you know, let's try out a few
0: och det som är bra med det här, det är ju att det ökar produktiviteten. Och det är bra för oss, alltså kunden. Men eftersom att de har kunnat investera i all den här smarta logistiken och distributionen och så vidare så har de blivit så mycket mer produktiva än vad andra kan vara. Att de liksom egentligen inte har någon konkurrens. Vilket betyder att priserna är högre än vad de egentligen skulle behöva vara.
1: Och bara för att recappa, allt det här är internets fel.
0: Alltså, eh, det här hade liksom inte gått att göra- om det inte vore för att den här tekniken har utvecklats- så himla mycket och så himla snabbt, kan man väl säga- för att vara lite diplomatisk.
1: Mm -hmm. så, så ny teknik gör att effektiviteten kan öka jättemycket- och, och det är bra, men man ska faktiskt också stordriftsfördelar- economy of scale, nätverkseffekter, sådana saker- och det är ju bra för det enskilda företaget. Men när den teknologiska utvecklingen då går så snabbt som den har gjort och fördelarna blir så stora så gör det att de här bolagen typ blir omöjliga att komma ikapp.
0: Ja, det är ett tvegat svärd. Är det är ja. <laughs> Internet är både hjälten och boende där. Mm. Men nu undrar man ju såklart, eh, ska vi ha det så här?
1: Ja, men ska vi ha det så här?
0: Ja, ska vi ha det så här och om vi inte ska ha det så här, vad ska vi göra åt det?
1: Kommer det lösningar?
0: Ja, vi, vi kommer till lösningarna, men vi kan ju börja med att konstatera att Jan Ekaud i alla fall absolut tycker att vi ska göra någonting åt det.
2: Why should but what we calculate is that the overall pie has actually been sm become smaller.
0: Om hela pajen så menar han hela ekonomin. Och
2: vad ska vi göra då? I mean, I think that the, the, the first thing that we have to recognize is that it's a complex problem. Men? If we can solve this problem of dominance in a satisfactory way, I'm not saying a perfect way, the gains are enormous. Hur stora?
0: Jättestora. Eh, Jan Ikat menar att om vi hade haft samma konkurrens mellan företag eh, idag som på 80-talet, alltså haft mycket mindre av de här superdominanta företagen, då skulle BNP varit... 9%
2: högre. Vi kanske
1: of ska säga bara att det är typ omöjligt att kontrollera det här med 9%, alltså, vi skulle behöva en parallell verklighet där det här aldrig hade hänt. Alltså det går inte att kolla upp men, men det är liksom Jans uppskattning. Men bara så här, 9% det är as mycket.
0: As mycket.
2: Det är en That's Det är en lott. Det är Det är it's lott. Det är en Det är en lott. Det är en lott.
1: Det är en lott. Det är en lott. Det är
2: en lott. Det är en Det är en lott. Det är en lott. Det är en lott. Det är en lott. Samma med Facebook, Amazon och så vidare
0: och så vidare.
1: Är det det här så break-up-tech, big-tech-köret? så
0: här... Ska
1: vi gå in och dela upp Google i nio bolag nu?
2: I would definitely not argue for splitting up these big firms. Nej, varför inte det då? If you're gonna get rid of that scale, you get rid of all the benefits. You don't want to do that. And that's why I'm arguing much more for you know, these interventions that try and restore competition on these large-scale networks.
1: Förlåt men men det här var väl hela problemet tänkte jag att det typ är omöjligt att åstadkomma konkurrens med de här jättarna.
2: Again I'm not saying it's easy but if they would be regulated in an adequate way we would see basically a, a 9% rise in GDP.
1: Känns som att jag upprepar mig lite Melitien men hur ska vi få till konkurrens om man inte ska bryta upp olagan?
0: Ja men han har faktiskt ett exempel på när man har lyckats med det får man väl ändå säga. Det handlar om mobiltelefoner för att gå tillbaka till där vi började. Mm. Jan har bott en del i USA och då har han ju såklart haft ett amerikanskt mobilabonnemang.
2: Det är
0: samma telefon, alltså samma modell. Det är samma teknik, alltså det är ju 3G, 4G, 5G eller vad det nu är. Mm och det går liksom inte heller att hävda att de geografiska skillnaderna är liksom det skiljer sig jättemycket det är lika stor skillnad mellan östra och västra USA som det är mellan norra och södra Europa liksom. Uh -huh. Ja. Så det handlar inte om det.
2: There is one simple small difference. Och den är?
0: skillnaden är en EU-lag.
2: And that piece of legislation said if I have cell towers in Sweden or in Germany I own these towers and a competitor comes from anywhere, in fact, it can be a competitor even from outside the EU, and they want to offer cell phone service on your network, then the first reaction of the owner of the cell phone tower is, I'm not letting you have access unless you pay me you know, a lot of money, that's the first thing, but rather I don't want you to come in because you're going to compete with me. The EU or the e European Commission legislation says, no, no, you're forced to allow competitors on your network. Så det gör det lätt för en konkurrent att komma in på den marknaden. Jag behöver inte bygga det här nätverket av torn. Jag kan bara plug in. Och det är därför det kallas interoperabilitet. Like det är som plug and play.
1: Um, jag, jag, jag känner lite så här. Är det här vi landar? Vi ska vi sluta så här? Det är du EU EU-lag. <laughs> Fler byråkrater i Bryssel, tack. Så ska vi nog få yeah. det på fötter igen. Det <laughs> var vi? Men det han säger
2: att det här har funkat, eller in, in Europe finns det mellan 100 och 150 cellfone-providare. I USA finns det tre or fyra, depending on how you count them.
0: Så att, ja, det får man väl säga att det har. Sen är ju inte den här ganska specifika lösningen lösningen på allt.
2: But really, every market is different. The market for vaccines is different from the market for uh, software, which is different from the market for textiles
1: som vi ska landa i någonting så kan vi säga att eh, konkurrens är allt. Utan konkurrens så funkar inte ekonomin.
0: Ja, enligt Jan Ekaut I alla fall. Ja. Och kanske enligt dig, frågetecken, vi hade ett julavsnitt för ett tag sedan. Då fick du svara på vilken favoritmyndighet du har. Då sa du Konkurrensverket.
1: Ett fett verk, vad ska jag säga. Ja. Konkurrens i king.
0: Ja, Konkurrens king. Du har lyssnat på Kapitalet med mig, också säker och med dig, Gunnar Harjus. Jan Ekhaut eh, har alltså skrivit en bok med titeln The Profit Paradox- den kom ut i juni i år. Ja, där finns det. Böcker finns. Kingen, Kristoffer Kroh, har Mixat, detta avsnitt. Jakob Herschel jobbar också här.
1: Mm, och försök nu för fan inte konkurrera i Monopol Media då.
2: Hejdå. Hejdå. You've been very patient with me, så... So.